0: Ja, vi hälsar dig välkommen. Jag som säger det heter Tage Johansson. och Jag har också min fru Gertrud med här som ska också läsa någonting. Och det som jag tänker ta upp i det här programmet, det handlar om vad Bibeln menar med helighet, och renhet, helgelse. Ja, vi läser ju Bibeln att Gud han kräver helighet och renhet. Klart och tydligt kan vi läsa till exempel i första Korintherbrevets sjätte kapitel. Där det klart talas om och drar upp riktlinjen för vad orenhet och vad helighet är. Och också att det, det handlar om konsekvenser som innebär att inte vandra i helighet och renhet. Paulus skriver till Korinterna som har många problem. Och det har, finns alltid problem där det finns människor. Men Guds ord har... En lösning på alla problem. Det är därför det är så viktigt med själavård, församlingstukt i Guds församling. För att aldrig någonting av det som Gud inte behagar, Gud ska få fäste i Guds församling. Det var väldigt viktigt på apostlarnas tid och det är lika viktigt också idag. Att eh, det finns en sån vård och eh, omsorg om själarna. Att eh, de får rätt kost i rätt tid och eh, får en sådan vård och korrigering. Och eh, att eh, det hela tiden handlar om att församlingen måste ha det som mål. Då det är det frågan om. Att den ska vara då ett heligt tempel till exempel. Som det. Pauls uttrycker det i fesubrevet. Ett heligt tempel. Vi kan läsa till exempel då, som jag nämnde här i första Korinthebrevet 6. Där det talar om då naturligtvis om konsekvenserna av det som inte vill underordna sig Guds. Ordsundervisning. Det är ju så oerhört viktigt detta med ordets undervisning. Att det kan upprättas en lyd ordet som det också står. När lydnaden fullt har kommit till välde kan vi läsa. När det kommer till välde då är vi redo att näpsa all olydnad. Paulus då säger ju då att när han skriver till Korinterna att veten i då icke att det är orättfärdiga icke skulle få Guds rike till arvedel. Faren icke vilse, ja varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare. Eh, varken det som låter sig bruka sig synd mot naturen eller det som själva övar sådans synd. Varken tjuvar eller giriga eller drinkare, skola, eh, få Guds rike till arvedel. Det är väldigt viktigt detta att vi eh, eh, verkligen ta fasta på, vad, vad lär Guds ord om detta? Petrus han uppmanar ju till exempel, bliv helig, bliv helig i all eder vandel. Vandel omfattar ju hela vår liv, vår livsstil och så vidare. Hur vi uppträder, hur vi kläder oss. Ja, det här har ju Gertrud varit inne på den sista tiden och talat. Men jag upplever att det är så oerhört viktigt att man inte kommer in i en falsk säkerhet Och det handlar om. Helighet och helgelse. Hebrebrevet säger ju det att utan helgelse till exempel får ingen se Herren. När Jesus då kom hit, ner till människorna så när han begynner sin verksamhet så börjar han på ett märkligt sätt. Och det är just att undervisa människorna om hur Gud vill ha våra liv. Hur vi ska leva våra liv. Och då är det ganska märkligt det här om vi tänker oss vad han undervisar om i, i predikan. Han säger ju det att, ja lagen säger. Lagen säger någonting. Men då tänker vi inte på den... Eh, lag som gällde för Guds eh, folk eh, i gamla testamentet där det mm, vad man skulle äta och så vidare. Men det fanns de tio budorden. Eh, det var väldigt viktigt. Att det var någonting som faktiskt många eh, eh, nationer har byggt upp sitt lagsystem på. Det kan här, här ledas just till de tio budorden. Men här begås ett stort misstag i många sammanhang och det är frågan om att man misstolkar detta och man är livrädd för, för allt vad lag heter. Men det är ganska märkligt att Jesus gick längre än vad lagen sa. Han gick så djupt ner i människors hjärtan att det blev uppenbart hur det var ställt med dem. Men han bara inte uppenbarades onskan i människors hjärtan. Han också visade en väg till befrielse ifrån allt det som, eh, har, som följer med då efter synd, syndens eh, intåg i människosläktet. Ja, det finns ju ingen rättfärdig, säger eh, romabrevet. Alla har väl avvikit, allesammans är odugliga. Och därför var det så viktigt också att den undervisning Jesus kom med då det gäller bergspredikan, också skulle finnas en möjlighet att förverkliga den. Och där kommer vi in på ett mycket ömtåligt område där man missförstår det här. Att man blir lagisk om man då tar upp. Men Jesus, han undervisar klart och tydligt bergspredikans innehåll för människan. Och det handlar om att också på det viset överbevisa människan att ingen kan eh, uppfylla bergspridikan utifrån, eh, utan att för först vara en ny skapelse i Jesus Kristus. För det står ju det att om man är en ny i skapelse i Jesus Kristus då är det gamla förgånget. Ja, Paulus han, det är ju, en tid, den är ju tiden är förbi då ni levde i orenhet. Men han som gav Bergspredikan, han också hade ett löfte med sig att han är mäktig att uppfylla Bergspredikan hos oss. Och det kan inte ske utan att vi får uppleva den helige ande. Det är väl en eh, viktig upplevelse för den som börjar vandra på trons väg. Att verkligen komma till slutet med sig själv och uppleva att Bergspredik kan inte uppfyllas i egen kraft utan att han har givit oss den helige ande. Först och främst genom den nya födelsen, men också genom dopet i den heliga ande. Därför att om vi vandrar i ande, som det står i Galaterbrevet, då gör vi inte köttets gärningar. Och det här med att uppleva att Jesus bud, Jesus talar ju om buden till exempel i sitt det är evangelium som som aposteln Johannes skriver han skriver då och då säger att Jesus sa så här att den som har mina bud och håller dem han är den som älskar mig Det är en stor upplevelse i detta stor upplevelse i att eh, få uppleva att det här bygger inte på ett tvång utan det är kärleken som blir drivkraften att jag håller hans bud. Många människor upplever det här också då som vi kan se i en bok som David Wilkerson skrev, stöd i basunen. Här man upplever att man inte har en sund syn på detta vad det gäller helgelsen, vad det gäller lagen Jag ska be Gert att läsa en och en halv sida från den här boken och överskriften den lyder Det religiösa kommer att ropa lagiskhet
1: Ja, vi läser där En av mina medarbetare växte upp i ett mycket strängt hem där tv var förbjuden Barnen fick inte ens gå hem till sina kamrater och se programmen. Den här mannen berättade vad han och hans syskon fick utstå därför att deras pappa ville leva heligt. De blev utskrattade och hånade för detta. När han sen gifte sitt barn lovade han dem att de alltid skulle ha tv hemma så att de inte skulle behöva bli retade. Men... När han fick se hur hans son blev mer och mer upprorisk och började leva sig in i det som han hade sett på tv, började han känna av den heliga Andes maningar inom sig. Han kom till mig just som jag höll på att skriva det här kapitlet och utgöt sitt hjärta för mig. Vet du vilka det var som kritiserade oss när vi var barn? frågade han. Det var väl djävulens anhängare? svarade jag. Nej. Det var medlemmarna i församlingen, sångarna, barnen i kyrkan och pastorer i andra församlingar som gjorde sig löjliga över min fars så kallade lagiskhet. Nu bryr han sig inte längre om det som varit. Gud har frigjort honom och hans familj från all fruktan och avguden är borta ur hemmet. Han känner nu den djupaste respekt för sin avlidne far, predikanten. Han hade rätt hela tiden, säger han nu. Vem kommer att kritisera budskapet i det här kapitlet mest? De prostituerade? Missbrukarna? Spelarna eller de kriminella? Liberala pastorer eller högt uppsatta kyrkliga ledare? Nej, de evangeliska församlingarna. Pingst- och baptistpastorer kommer att avfärda det hela som lagiskhet. Man kommer att placera det här budskapet i samma kategori som bokbålen med mera. De kommer att säga, televisionen är inte en avgud bara för att Wilkerson säger det. Den har allt för mycket gott att erbjuda för att man skulle göra sig av med den. Han försöker bara tvinga på andra sina egna åsikter. Jag tar inte längre illa upp men jag blir ledsen när icke-troende säger amen och de troende bara fnyser åt det. Paulus sa att varken avgudarna eller maten som offrades till avgudarna hade någon betydelse men han varnade för anden bakom den. TV-apparaten är betydelselös, det är en skälös möbel men det finns en ande bakom den som ger den liv, som kontrollerar den och som influerar våra sinnen med ondska. Visst kan kristna använda den för andligt bruk men då borde det vara för att nå de förlorade och då är det ju inte nödvändigt att jag har den.
0: Ja, så långt David Wilkerson. Och hans erfarenheter. Jag har också ytterligare en bok i min hand. Och den. Dess titel handlar exakt om det som jag eh, samlar mina tankar omkring idag. Och den heter Men jag säger Eder. Det där finner vi då alltså i bergspredikan. Jag ska bara läsa tre och en halv rad. En sida här. Och det handlar om att. Vad det innebär också att också leva heligt. Vara en heligad. Man skriver så här. När du bland människorna börjar uppträda som en helgad människa kommer det att lämna dig absolut ensam. Du kommer att bli hånad och förföljd. Det är väl så här att en brinnande levande kristen vill leva helt. För Gud vill leva i renhet och all gömhet trivs inte i en sådan människas närhet. Det är oro skakande att tänka på när Johannes på Patmos får mottaga de här budskapen till de sju församlingarna. Där man upplever ett ransakande budskap. Och det är väl precis det vi behöver idag vi behöver uppleva ett ransakande budskap om vad helgelse är. Helgelsens nödvändighet. Jag citerar ju nyss här från Hebrebrevet. Ja, utan helgelse får ingen se Herren. Vilket ansvar det som har ämbeten, som har ansvar för själarna i församlingen. Att undervisa så som Guds ord lär om dessa ting. Ja, det finns ju så underbara riktlinjer i Guds eget ord. Och det talas ju till exempel, jag läste här nyligen, från Efeserbrevet om hur man bör förstå vad som är Guds vilja. I Efeserbrevet 4 från den 29 versen står det Låt inte ohövigt tal utgå ur Eders mun utan alenas det som har gått till uppbyggelse där sådan behövs, så att det blir till besignelse för dem som hör det. Och bedröven icke Guds helige ande, vilken har vi nu und, fått så som ett insegel för förlossningens dag. Ja, all bitterhet, häftighet och vrede, all skriande, smedande, ja, allt vad onskaheter varit fjärran ifrån edel. Jag måste ta med också ett ord i första Thessalonikerbrevet. För det är så viktigt att vi har klart för oss vad det innebär att vi tillhör den skaran som har reser sig. Som tillhör den här brudeskaran som är helig inför sin brudgum. Och det är väldigt viktigt eftersom Paulus skriver så här i första Thessalonikebrevets femte kapitel. Där det då talas om helgelse. Men fridens Gud själv helge eder. Till ande, själ och kropp. Och att, att deras kropp skulle befinnas vara ostraffliga vid vår Herre Jesus Kristi tillkommelse. Och så kommer den 24 versen som jag redan har påmint om. Då det gäller att helgelsen är ingenting som vi kan åstadkomma i egen kraft utan vi behöver den heliga ande. Därför när Gud skapar någonting så sår han ut först ordet och därst ordet blev no mottaget i människors hjärtan, i trofasta hjärtan som det står i liknelsen om såningsmannen. därst man mottager ordet och eh, man vill eh, åtlyda ordet och den stund man gör det så kommer den heliga ande oss till hjälp för att uppfylla ordet, vad ordet säger. För det sker inte genom en människas styrka och kraft detta utan det sker genom den heliga ande. Och därför så är den här 24 versen fullt i det här sammanhanget där det står Trofast är han som har kallat det där. Han ska dock utföra sitt verk. Paulus talar då, som jag redan har nämnt, hur han skriver till Korinterförsamlingen. Vi kan till exempel läsa i andra Korinterbrevet. 6. Därför att grunden till vår helgelse och Guds handlande, det är blott nåd. Det är nåden som fostrar oss, står det Titus. Guds nåd som har uppenbarats till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga alla världsliga begärelser och att leva tuktigt och rättfärdigt i den tidsålder som nu är. Jag nämnde då om ett ord som jag till sist vill läsa här då i andra korinterbrevet 6. Där det talas om att inte mottaga Guds nåd, att den blir utan frukt. Och där det uppmanas att gå i keok tillsammans med den som inte tror det blir ett odmakat par, vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Vidare står det längre fram i samma kapitel, alltså gå utifrån dem, och skiljen är det ifrån dem, säger Herren. kommer en icke vid vad det orent är, då ska jag taga emot eder, och vara en fader för er och i skön vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Vidare står det, då vill nu ha dessa löften, mina älskade. Så låt dem oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande i det att vi fullbordar vår helgelse i Guds Det här säger oss att talet om helgelse och helighet, jag upprepar igen Petrus, blev helig i all vandel. Det är ingenting vi kan lägga på hyllan utan det handlar om att möta Jesus. Får sitt andliga liv förnyat. Att det blir friskt och fräscht. Att det lever i andlig förnyelse. Då kan vi göra Guds vilja. Och då när vi upplever att vi älskar Jesus. Då vill vi leva honom till behag. Då är det inte tungt att följa buden. Och det här buden då... Tänk på detta. Vad innebär detta? Jesus säger mina bud. Ja, det är ju Nya Testamentets undervisning helt enkelt. Det är Jesu bud. Det är Jesu ord detta. Hela Bibeln är ju Jesu ord. Men vi lever då som det förhållande gäller för nya förbundets folk. Ja, där får vi sluta för den här gången. Vi önskar dig gynnelse. Sök Gud av hela ditt hjärta i dessa frågor och du ska få uppleva att Gud är den som verkar vilja och gärning. I Jesu namn. Amen.